0: C'est le moment du doc. Alors qu'on est tous confinés chez nous, je laisse une auditrice nous parler d'une rencontre de voyage qui l'a profondément marquée. Euh, c'était en 2017 et je partais euh, pour l'été faire un voyage interrail avec une amie. On partait pour un mois et on est parti un petit peu sans plan. On avait l'idée d'aller jusqu'à la Grèce mais euh, sans grande conviction et c'était ouvert à toute modification. On ne savait pas trop encore ce qu'on voulait. Rien n'était prévu et en tout cas on était ouverte à, euh, à l'imprévisible. On a commencé notre, notre voyage et quand on est arrivé en Croatie, on a rencontré deux gallois, euh, qu'on a rencontrés mais complètement euh, de manière random, on les a rencontrés en auberge de jeunesse. Et euh, ils commencent à nous discuter, ils sont en road trip euh, l'été, un petit peu comme nous. quoi. Et ils nous proposent d'aller voir un verre le soir.
1: All I need, peace this mind, I can
0: on accepte l'invitation et on accepte d'aller boire un coup avec eux, mais vraiment sans arrière-pensée quoi. c'est pas parce qu'ils étaient deux et qu'on était deux qu'on s'est dit quelque chose, donc le soir on les retrouve, euh, il pleuvait à verse on avait pris la pluie, on arrive trempé, enfin, ça c'est les détails de l'aventure et on parle avec ces deux galois qui, euh, qui étaient hyper sympas, on a passé une trop bonne soirée et en fait ils étaient hyper emballés, ils ont voulu venir avec nous Et donc on se dit, bah, déjà on peut commencer par voyager avec eux, euh, donc on loue un petit euh, logement euh dans cette ville du sud de la Croatie et on passe une soirée, euh... toute la soirée était, était parfaite quoi, on rentre et on se retrouve à discuter pendant des heures et moi je me retrouve à discuter avec ce galois qui avait une copine mais de toute façon moi j'avais un copain aussi donc il y avait en fait il y avait aucun jeu de séduction parce qu'on savait qu'on n'était pas disponible et donc on n'essayait pas de plaire à l'autre et on n'essayait pas de faire en sorte que l'autre nous aime bien ce qui fait qu'on a été vrai et qu'on a été nous-mêmes depuis le début quoi et puis ça s'est fait comme ça on a continué à voyager ensemble et euh... Et on était fous amoureux l'un de l'autre. Euh, donc moi j'ai quitté euh, mon copain de l'époque en rentrant. Dani a quitté sa copine aussi. Ce qui a fait que bah, on a pu vivre un peu notre relation euh, comme ça venait. Quoi. il a dû retourner au Pays de Galles quand nous on est rentré en France euh, mais on continuait de parler tous les jours on s'écrivait, on s'envoyait des, des lettres même par la poste on, on s'appelait tous les jours Enfin euh, voilà, une, une vraie histoire d'amour euh, de jeunes premiers euh, qui vivent euh, à l'autre bout de l'Europe mais c'était pas grave c'était pas grave parce que tout était possible en fait on était tellement amoureux que euh, on allait forcément vivre ensemble par la suite et euh, moi j'allais apprendre l'anglais euh, parfaitement puis il allait apprendre le français parce que de toute façon il allait venir vivre en France et puis après s'il préférait le Pays de Galles c'était pas grave parce que moi j'allais vivre au Pays de Galles et puis rien n'était impossible en fait. Il est venu me rejoindre une semaine à Bordeaux où moi j'habitais à l'époque euh, et c'était une semaine mais de rêve en fait. Tout s'est merveilleusement bien passé. Aucune barrière de la langue, rien, enfin on se comprenait parfaitement et euh, tout était une évidence tellement on était heureux d'être l'un avec l'autre. On était un petit peu en galère de thunes hein, tous les deux étudiants donc on savait que ce serait pas facile mais c'était pas grave. Même si ça va être compliqué, c'est faisable, c'est faisable et si on veut passer nos vie ensemble on le fera quoi. Et puis un jour je rentre chez moi à Bordeaux et je reçois un message d'une personne que je ne connais pas qui m'écrit en anglais et qui me dit euh, ben salut, on se connaît pas mais je pense que tu connais très bien mon copain, il s'appelle Danny, t'as voyagé avec lui cet été. Mais euh, c'est tout ce que je sais. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous et à chaque fois que j'aborde le sujet avec lui, il refuse d'en parler. Et en fait, je me suis rendu compte que sa copine, non seulement c'était encore sa copine, mais qu'en plus elle savait rien de tout ce qui s'était passé. Donc j'envoie un message à Danny en lui disant bah t'as cinq minutes pour t'expliquer, sinon je... bah moi je vais, lui... je vais lui, donner la vérité dont elle a besoin et puis au moins elle saura où elle en est quoi. Et il m'a dit non non tu comprends pas, tu, tu connais pas le contexte, tu sais pas ce qui se passe entre elle et moi. Je me suis rendu compte en fait qu'il avait raison, que moi je connaissais rien de toute cette histoire et que en fait j'avais l'impression d'être euh, en dehors de la réalité, que eux, ils avaient leur couple, que eux, ils avaient leur histoire, qu'ils avaient leurs problèmes et que moi j'étais complètement en dehors de ça et que et du coup j'ai décidé de lui faire confiance et de lui dire euh, ok très bien bah je lui dis rien, par contre euh, on se parle plus jamais quoi. on a continué à se parler petit à petit parce qu'il me devait de l'argent mais je pense que c'était aussi un, un, un prétexte pour continuer à lui parler et puis euh, alors je sais pas qui a commencé mais il m'a renvoyé un message ou je vais renvoyer un message peu importe et une chose en amenant une autre je me suis retrouvée euh, quelques mois plus tard à faire un stage à Londres Et puis, je sais même plus comment ça s'est produit, mais j'ai fini par aller le voir au Pays de Galles. Donc, on a parlé, on a énormément parlé toute la journée. Et puis, arrive le soir, moi j'étais un petit peu en galère, je savais pas trop où dormir. Et j'ai fini par me prendre une chambre d'hôtel en fait, parce que c'était la seule solution qui restait. Et puis, une chose en amenant une autre, on s'est retrouvés tous les deux dans cette chambre d'hôtel et on s'est rendu compte que c'était pas fini. C'était pas fini parce que moi j'étais encore folle amoureuse de lui. Lui, il était encore fou, enfin, j'espère, encore fou amoureux de moi. Comment dire que me quelques semaines après, je pense, il est venu me voir à Londres. Il était plus avec sa copine, donc moi je me suis dit ben, est-ce que c'est pas un signe Est-ce que c'est pas un signe qu'en fait on était fait pour être ensemble En fait c'est ça, c'est l'histoire d'amour de ma vie quoi, que c'est Dani et qu'on va, on va être ensemble
1: et que ça va être trop bien. c'était
0: trop bien et c'était le, le Danny heureux et drôle et souriant et, euh, et léger que je connaissais en Europe et ça m'a fait trop du bien de retrouver ce Danny là et moi j'avais l'impression de redevenir que j'étais en voyage en backpack en Europe aussi et c'est pour ça que c'était aussi rêvé parce que tous les deux on se rappelait une période qu'on avait adorée et, euh, et on, en fait on aimait je pense que encore plus que l'autre, on aimait en qui, qui on était avec l'autre et on aimait ce qu'on était ensemble. Donc on s'est remis à se parler euh, tous les jours. Et puis plus de nouvelles de Dany. Et on se parlait vraiment tous les jours. Et du coup de passer de on se parle tous les jours à on se dit, enfin, on se dit bonne nuit, euh, bonjour quand on se réveille, à plus rien. Et ben en fait je me suis inquiétée, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe je, je comprenais pas. Et il a fini par me dire que, en fait, il venait de se retrouver à la rue. Il était sans domicile fixe, quoi, qu'il n'avait pas de famille euh, dans la ville où il était, qu'il ne voulait pas en parler à ses potes, parce que pour lui, c'était euh, l'humiliation ultime. Il m'a dit, je suis moins qu'un homme, je ne suis plus rien, je ne peux en parler à personne, je suis tout seul et je suis à la rue, quoi. Et je ne sais plus quoi faire, je ne sais même plus comment me nourrir. Ben Moi, j'ai un petit peu paniqué, je ne voyais pas trop ce que je pouvais faire. Donc, euh, je lui ai juste envoyé de l'argent euh, pour qu'il puisse se payer une chambre d'hôtel en me disant, bah, au moins ce soir, il dormira pas à la rue, et puis on va voir ce qu'on peut faire, et puis on va régler ce problème-là tous les deux. Parce qu'en fait, pour moi, on était presque un couple, en fait, c'était à nous deux de gérer ça et j'ai cherché des solutions j'ai essayé de contacter des foyers pour SDF au Pays de Galles dans la ville où il était j'ai essayé de comprendre sa situation familiale pour savoir pourquoi est-ce que sa famille l'aidait pas j'ai essayé de trouver des logements à moindre frais parce que payer des nuits d'hôtel tous les jours c'était juste impossible est tombé dans toutes sortes d'addictions à la drogue au sexe, à tout ce qu'on peut imaginer à l'alcool, je, je saurais sûrement jamais tout mais je peux qu'imaginer oh, En fait tout ce que je faisais et tout ce que je pouvais mettre en œuvre c'était pas assez. Et j'ai beaucoup hésité à rentrer, à rentrer. Mais en fait je me retrouvais dans un choix et je me disais c'est soit euh, je mets ma vie entre parenthèses et je rentre et je vais au pays de Galles et je gère sa vie à lui et je fais en sorte qu'il aille mieux. Soit tu, bah, tu reconnais que depuis l'Asie tu peux pas faire grand chose de plus que de lui envoyer un peu d'argent de temps en temps. Et t'acceptes et tu vis avec ça.
1: C'est si le monsieur dort dehors c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière Tout va bien, tout va bien
0: Dès qu'il pleuvait, alors oui j'étais en Asie donc ça n'avait aucun sens de m'inquiéter pour lui quand il pleuvait en Asie parce qu'il ne pas forcément en Europe à ce moment-là. Mais dès qu'il pleuvait, ben je ne dormais pas parce que je me disais ben, peut-être que lui il est sous la pluie aussi et qu'il ne peut pas dormir.
1: va va bien. bien.
0: J'avais aucune idée de ce à quoi ressemblait sa vie. Si ça se trouve il dormait chez des potes et j'en avais aucune idée parce qu'il répondait à mes messages par intermittence. Il était dépressif aussi donc forcément il y avait des hauts et des bas, des moments où il était hyper enthousiaste et où il me disait ouais j'ai trouvé une solution, tout va bien se passer et puis des moments où j'avais plus de nouvelles pendant 3-4 jours, ça a duré des mois, des les
1: mois, mois et des bien.
0: On avait parlé bien. avec Dani, il avait trouvé un entretien d'embauche et donc je lui avais dit écoute euh... C'est un contrat, c'est un contrat qu'on passe. Tu t'engages tu à m'envoyer des photos de l'appart quand il est, à te servir de l'argent que je vais t'envoyer voilà, pour payer la caution, à m'envoyer des photos, à aller à l'entretien d'embauche, à prendre ta vie en main et à aller voir un psy. Parce que moi, je veux que tu soignes cette dépression s'il y en a. Quoi. Si c'est une maladie, tu vas la guérir et tu vas t'en remettre. Et moi, en échange, je reste un soutien moral, ça n'y a aucun problème, et je t'envoie l'argent pour la caution. Et c'était notre contrat. Et donc, tout devait se jouer ce lundi, et le lundi, pas de nouvelles. Et le mardi, pas de nouvelles. Mercredi, pas de nouvelles. Et je suis restée plus d'une semaine sans nouvelles. Et là, je me suis dit, mais ça marchera jamais. Ça marchera jamais parce que si ça, ça n'a pas fonctionné, rien ne pourra fonctionner. Et c'est là que je me suis décidée à contacter ses proches. Et donc j'ai envoyé un message à tous ses proches Et je leur ai dit voilà la situation euh, Dany il est à la rue ça fait plusieurs mois euh, Moi je suis en train de gérer tout ça depuis l'Asie <rire> Je sais plus quoi faire bon, Il avait suffisamment d'argent envoyé par moi en tout cas pour tenir euh, un certain moment Donc je me suis dit bon voilà euh, c'est à eux de gérer pour Donc j'ai continué mon voyage et je m'étais promis en fait euh, de le revoir en rentrant donc je suis rentrée un petit peu plus tôt parce que forcément j'avais un petit peu moins d'argent de côté que prévu et je m'étais promis d'aller le voir donc je suis retournée à Londres et je lui ai dit voilà je suis à Londres euh, on peut se voir si tu veux je peux venir au Pays de Galles si tu veux tu peux venir à Londres et euh, donc on a mis ça en place euh, on, on s'est donné un jour où on devait se retrouver et puis en fait il a annulé au dernier moment et puis je suis rentrée en France et puis je suis retournée à Londres et puis je lui ai redit que j'aimerais le voir et puis ça s'est pas passé et là je me suis dit bah ben, c'est bon j'arrête tout L'aide dont il a besoin c'est pas celle que moi je lui apporte et peut-être que c'est pas de moi dont il a besoin peut-être qu'il a besoin de quelqu'un d'autre parce qu'il a beau me dire qu'il est tout seul et que personne le soutient ben moi je suis là et du coup ça veut bien dire que cette aide là il la voit pas donc c'est pas celle là dont il a besoin
1: le temps tout calme, la tempête et la
0: fait il n'y a aucune conclusion à cette histoire j'ai juste fait du mieux que je pouvais et puis ben ça s'est tassé parce qu'on parce qu ne s'est jamais revu et au bout d'un moment j'ai fini par lui dire stop, j'ai fini par lui dire que moi ça me coûtait trop, que j'avais vraiment littéralement investi tout ce que je pouvais, que ce soit mon énergie, que ce soit mon amour, que ce soit mon temps, que ce soit mon argent j'ai vraiment investi tout ce que j'avais et tout ce que je pouvais dans cette, dans cette relation et que honnêtement j'aurais jamais pu
1: faire mieux que ça la lluvia que caerá Sobre este cuerpo